0: Вот недавно как раз таки сидели с нашим дендрологом. Пойми, как создается сад. Человек говорит, я все, я жнец жрец людей и грец. У меня я поехал, закупил растения, посадил, тут подрисовал эскиз. Так что я, я за дифференциацию, я за то, чтобы каждый занимался своим. И вроде бы Петр Ларин накидывает эскизы. Многие думают, что это профессия летняя. Кто является автором проекта, на твой взгляд? Вот со стороны, скажи мне про ландшафт.
1: Привет! Это подкаст «Британка Talks. Меня зовут Денис. У нас в гостях Петр Лари, куратор новой годовой программы «Ландшафтный дизайн». Петр, добрый день! Здравствуй, Денис! Петр Лари — ландшафтный дизайнер и архитектор, работает с российскими международными проектами. Петр — управляющий партнер студии ландшафтного дизайна «Эльбюро», победитель премии «Архитект Today 2021» и основатель студии «Дерево парки». Петр, все правильно представил? Все верно, да! У нас сегодня несколько блоков вопросов для вас. Предлагаю сразу начать. Давай, хорошо. Поехали. Вопрос про роли и зоны ответственности в ландшафтном дизайне. Увидел на сайте Эльбюро, что в команде вашей студии есть и ландшафтный дизайнеры, и ландшафтные архитекторы. Можете на примере коллег из Эльбюро рассказать, в чем все-таки разница? Надо перепроверить сайт. Я сказал так. Просто у меня, по большей части, если это говорим про проектную команду,
0: работают те, кто получали там архитектурное образование. Наверное, это просто в силу того, что моя альбоматор — это... Петербургский архитектурно-строительный университет. И мне проще идти на диплом, защиту дипломов, скажем, находить звездочек, талантливых ребят, да, и приглашать их к себе на работу. Но когда мы говорим про... Ну, не знаю, у меня при этом есть руководитель очень знаменитой московской студии, которая по образованию доктор. Когда она начала рисовать, когда она начала проектировать, конечно, она не называется ландшафтным архитектором, она говорит ландшафтный дизайнер. И это правильно. И это никак не умаляет ее достоинств. Ее большого количества наград и ее зовут в жюри всех возможных э, конкурсов. Ну вот, наверное, это просто к тому, что не надо к этому привязываться архитектор или дизайнер. Это просто, наверное, обозначение, откуда ты. И можно сказать, что Эльберон двигается в архитектурном направлении ландшафта? Да, можно так сказать. Мы смотрим на растения как на художник на краске. А мы сначала думаем о перспективе о композиции. Вот представь, что ты да, участком, мы решаем, как архитектор, сдачи функциональные зонирования, где какие надо учесть опции участка, где будет основная терраса, где кулисы от соседей, может быть, сад пряных трав или декоративный огород. И рисуем эскиз, как это будет выглядеть как картинка, что мы хотим получить в виде высот, уровней, визуальных эффектов, где нам нужно вечно зеленое, чтобы плотно была стенка, где какое-то красивое отдельное дерево, оно должно быть лиственным. А уже дендролог наполняет это растениями и говорит, здесь лучше, исходя из освещенности места, из почвы, посадить такой-то сорт. Или вашу задачу, тебя как ландшафтного архитектора, лучше решить то или иное растение. А уже специалист это ацептует. Вот примерно так. Это же называется наш архитектурный подход. При этом я знаю специалистов, которые едут в питомник, они вдохновение получают, приехав в питомник и найдя там потрясающую красивую какую-то коряжистую сосну, и говорят, вау, вот вокруг нее мне нужно создать зону, вот здесь я там будут какие-то кустарники, но все это ради того, чтобы показать это дерево, как что ли, солирующее да, в нашем оркестре. И у них подход от растений, и они также отлично создают ландшафт, но делают это просто идя от растений. А мы идем от форм, перспективы, законов практичных, да, законов зонирования, два разных подхода.
1: Ландшафтный дизайнер, ландшафтный архитектор, дендролог. Получается, чтобы войти в индустрию, мне как минимум необходимо во время учебы примерить на себя каждую из этих ролей и для удачного старта стать универсальным специалистом. Правильно? Слушай, я как раз-таки против универсальности.
0: Mm -hmm. вот недавно как раз-таки сидели с нашим дендрологом, обсуждали эту тему и пришли к выводу, что по-настоящему хороший сад сделан, когда в нем поучаствовал отличный архитектор, хороший специалист озеленения, отличная бригада, которая качественно запилила камень, там, да, отмастила территорию, электрик, специалист по автополиву, когда говорим про арт-объекты, возможно, пригласили кого-то из индустрии, современного арта и подобрали это для среды. И сказать, что ты должен знать все. но ну, если ты будешь пытаться все изучить, скорее всего, ты будешь, не будешь ни хорош нигде. А в, если произнести то же самое в позитивном ключе, а, изучи специальность, пойми, как создается сад, какие специалисты в нем нужны, но дальше пойми, в чем ты хочешь быть компетентен и лучше изучать и быть специалистом в одной из этих а, ниш. И нужные разделы подключать тех или иных специалистов. Ну, посмотрим на европейский рынок или американский. Там очень дифференцирована эта профессия. Если в 90-е годы в России человек говорит, я все, я жнец и жрец людей ну, и грец, то у меня я поехал, закупил растения, посадил, тут подрисовал эскиз, то, конечно, ландшафты 2000, там, да, 21 века, да, ландшафты современные, мы так уже не создаем. Да, я понимаю ботанику, и за 10 лет я немножко поднатарел. Но лучше, чем мой дендролог, который занимается 30 лет этим, или второй специалист, там 25 я не изучу, но это не значит, что я не буду стремиться. Я также пойду на курс по чуоведению, если приезжает интересный специалист, просто чтобы в профессии развиваться. Но когда я нарисую эскиз, и мы с командой его разработаем, мы обязательно отправим его озеленителю, и ассортимент растений подберет уже она в проект. Вот если
1: мы говорим по проектным стадии. Да? Так что я, я за дифференциацию, я за то, чтобы каждый занимался своим. Хорошо, а если мы попробуем сейчас перенестись на год вперед, представьте, выпускники вашей программы получают диплом, они только начинают путь молодого специалиста в ландшафтном дизайнере. Что умеет начинающий ландшафтный дизайнер? Какими навыками он обладает на старте?
0: Смотри, когда писали курс, мы считаем, что это должен стать курс входной билет в профессию. Ты должен понимать общую ситуацию. Ты должен понимать, что такое питомники, для чего садовые центры и чем они отличаются друг от друга. Ты должен понимать, какие специалисты нужны тебе для. И вообще обозвестись контактами. И больше курс заточен под именно ландшафтного дизайнера то есть человека, который сможет набросать эскиз, в специальной программе его обработать. Эти навыки также будут у нас на курсе: именно базовые программы, которые позволят тебе те инструменты, с которыми ты будешь заходить, и дальше передать его нужным специалистам. Конечно, Человек не станет специалистом в агрономии или там, в почвоведении, но это и не нужно. Нужен, чтобы он умел общаться с клиентом, понимал, что зачем в проекте следует, умел набросать эскиз и отрисовать его в нужных программах, и соединить работу в целом. И, конечно, таким профи, наверное, он станет за ну, что-нибудь от 5 лет. Но для ландшафта это недолго. В нашей профессии нет возраста. Вот сегодня девушка спрашивала: она дни открытых дверей: там, мне задают вопрос, а в каком возрасте можно начать еще заниматься ландшафтом? Абсолютно, в любом. Абсолютно. Если ты хочешь развиваться, ты начинаешь читать литературу, погружаться в стили ландшафта, в подходы, есть школа Джона Брукса с его взглядом на ландшафт. Есть такой более природный пейзажный подход. Ты смотришь, что тебе ближе, начинаешь в этом расти развиваться и 5-10 лет. Чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что ничего не знаю. Но когда я вижу готовые сады, я понимаю, что
1: да, результат есть. Окей. Довольные клиенты тоже. Про Эльбюро. Вопрос про вашу студию. Расскажите, пожалуйста, сколько сейчас человек в команде, кто чем занимается и сколько человек задействовано в одном проекте. Эльбюро — это у меня вторая команда. Первое бюро было, называлось «Дерево парк». Год назад я
0: и продал долю и дальше сгонял новую студию. И уже чуть плотнее с тем, что мне близко. И ко мне подключился мой партнер, мой бывший клиент. Валерий Федотов. Наше бюро сейчас работает 18 человек. И, конечно, в команде здесь уже участвуют именно в штате. Уже и специалисты озеленения, и строительный руководитель, и инженеры благоустройства. Часть коллектива занимается общественными пространствами, такими как жилые комплексы, скверы, парки, базы отдыха. А часть коллектива, и больше, она занимается частными садами. Ну, так вот, если на вскидку, наверное, половина из всего, всей команды это именно архитекторы, инженеры и дендрологи. То есть те, кто именно относится к продукту, да, даже чуть больше. Проект мы тоже делим на две стадии. У нас есть концепция и проектная документация, то есть более детальная часть. В концепции это будет ландшафтный архитектор, я как арт-директор. Это будет менеджер проекта, то есть кто-кто ведет общение с клиентом и является одним окном для него. И по мере необходимости будут подключены либо специалисты на фрилансе, 3D-визуализация. Например, вот мы на курсе в Британке, я сразу говорю, что хорошие картинки за год не научишься создавать, тем более, а зачем? Если есть ребята, которые очень сильно прокачались 3D, они делают архитектуру, интерьеры, некоторые из них разобрались и в части озеленения, и я хотел бы, чтобы специалист, выше с нашего курса, умел дать задание на 3D-визуализацию, а потом дать заказчику проект высокого качества. Вот это важный акцент. Здесь у меня к тебе, Денис, вопрос. Кто является автором проекта? На твой взгляд? Вот
1: со стороны, скажи мне про ландшафт. Попробую ответить. Ну, пусть автором проекта будет как раз ландшафтный дизайнер. То есть тот, кто создал э, сам дизайн-проект, тот, кто занимался проектированием. А теперь смотри, второй вопрос. Окей, он
0: спроектировал. Но в ландшафте реализация... Отличается, ну, давай так, от
1: 10 до 50 процентов будет отличие от нарисованного изначального эскизного проекта. Тогда получается, что автором в той же степени можно назвать и того, кто финальную картинку создает, и того, кто презентует финальное решение для заказчика. Спустя 10 лет практики я понимаю,
0: что это командная профессия. И продукт будет в итоге хорошим, когда в нем участвуют разные специалисты. И вроде бы Петр Ларри накидывает эскизы, Большинству проектов нашей компании. И вроде бы я корректирую проект на разных стадиях, то есть приносят да там уже в Автокаде в линиях раз я поправляю, если приносят первые эскизы, точки визуализации, я вношу в них правки. Растения дендрология также поправляю, освещение также с правками. И так получается вроде авто, даже называется у меня партнером называют авторские сады это, но я не считаю, что я единоличный автор проекта. Я считаю, что как раз таки очень много вкладывает дендролог подобрав те или иные растения. Он советует. Он говорит, Петр, ну не, не надо здесь на этой почве так. Давай предложим так. Оп, я вижу, идея хорошая. Вкладываем. Архитектор вносит часть своей работы. Я как арт-директор. 3D-визуализатор. Иногда такие вещи предложат, что ну, действительно хорошо смотрится и опять же, война Если это ложится в канву. Заказчик, наш клиент часто дает свои идеи в процессе реализации, потому что это делается для него, для его семьи. Иногда это изменения, которые... Тебе приходится принять, да, и ты думаешь, как это реализовать. А иногда у него очень хорошие предложения. Кстати, я могу сказать, что насмотренность у наших клиентов часто выше среднего уровня по рынку ландшафтных дизайнеров. И это одна из моих задач. Я, во-первых, всем, кто придет нам на курс, говорю, что у нас не занятая ниша. То есть ландшафтной не практически нет конкуренции. И мы говорим о том, что учитесь, учитесь. Это очень хорошее направление, растущее, и спрос на ландшафтного дизайнера велик. И второе, я понимаю, что то, что я буду именно я вести на нашем курсе, это будет мировая практика. Мировая практика и постоянные клаузуры. То есть такая часть курса, моя любимая, когда я показываю хорошие примеры качественного благоустройства, показываю, где они находятся, почему я считаю их отличными примерами, и мы выберем по темам. Допустим, тема геопластика. Я показываю референсы, мировой опыт. А в конце ребята делают клаузуру, ученики нашего курса. И мы показываем дальше очаг в ландшафте или зона костра, как это может быть, и показывают отличные примеры. Дальше ребята рисуют клаузуру. Вот я иду всегда, чтобы была практика, наработка, и к концу года человек уже хорошо достаточно владел. Не обязательно рукой и карандашом. Иногда это может быть электронная программа, но он мог составить планировку уютную, комфортную для людей и с учетом базовых правил
1: эргономики и инженерии. Хорошо, кто и как задействован в проекте обсудили. Теперь хочу спросить про конкретное направление деятельности вашей студии. Чем занимается Эльбюро? Какие оказывают услуги? На чем вы специализируетесь?
0: Да, мы изначально шли от того, что мы сдаем компанию полного цикла. То есть в своих руках мы собираем и проектирование, и реализацию ландшафта, и ее дальнейшее обслуживание. Но поверь, это не значит, что мы не подключаем специалистов. Вот даже, казалось бы, мы крепкая студия на рынке. Нам требуется специалист-арборист. Тот, кто залезет на деревья и спилит лишние сучья, сделает сверху такую нашу систему а, связок, чтобы деревья не падали. Когда у тебя, не знаю, там, дом с достаточно дорогостоящей постройкой, ну, у тебя очень любимая сосна, и ты не хочешь, чтобы она упала, есть способ сцепить ее с соседними деревьями а, так, чтобы она точно не выпадет на дом или защитить ее полностью от падения. У нас одна из таких специальностей, наверное, тем, на чем мы специализируемся, лесные участки. Работа с лесом, мы... Советуем заказчикам, какие участки даже стоит покупать, какие нет. Нас приглашают, где поставить дом, сооружение. И после того, как мы спроектировали и реализовали сад, мы оказываем первый год обслуживания. Но и здесь нам нужны компании по уходу. Мы дальше передаем этот сервисный, сервисный уход нашим дружественным фирмам. Я вообще за кооперацию на рынке. Если мне нужно войти в большой проект, я не пытаюсь все собрать под себя. Вот только все. Здесь я один вольберо, это да, мои штатные люди. нет. Я прекрасно говорю заказчику, что да, я беру на суп подряд какую-то компанию, допустим, это автополив, или это может быть ландшафтное освещение, мне нужен хороший сценарный ландшафтный свет. Я лучше возьму тех, кто на рынке это делает, лучших, да? кто делает на рынке это очень качественно, приглашу их все в коллектив для создания этого проекта, тогда на выходе продукт будет интереснее. Но какие-то базовые вещи, конечно, включены в работу именно Эльбюро, это штатные единицы. И мощение... Специалисты, кто делает прокладку дорожек, оснований, укладку газона,
1: закупку и посадку растений. Ну, это все часть нашего коллектива. Следующий вопрос про маркетинг. Как искать заказчиков и как продвигать свои услуги? Вот По вашему опыту в деревопарке или эльбюро, какие маркетинговые инструменты заходят лучше, какие хуже? И есть ли у вас отдельные рекомендации по продвижению для тех, кто работает на себя?
0: Смотри, здесь я бы говорил так. Сначала хорошо расти как специалисту, но уже не стесняться всем своим друзьям-знакомым говорить о том, что ты занялся ландшафтом, что ты хочешь практики, что тебе хочется порисовать участок и практиковаться на реальном объекте. И это уже, скорее всего, приведет к тому, что кто-то из твоих знакомых закажет у тебя планировку сада, да, или некий эскиз. Дальше ты понимаешь, что появляется уже какие-то красивые проектные решения. Начни их публиковать в той самой запрещенной соцсети да? или в Телеграме, может быть, ВКонтакте. Я думаю, что все твои социальные сети личные должны стать и социальными сетями твоей любимой профессии. Покажи, что ты любишь это дело, и люди потянутся к тебе. Причем это может произойти не сразу, но любая тусовка, любое мероприятие должны люди понимать, чем ты увлекаешься, твое вот это, слова, должны в этом узнать. Директ, да? Реклама через стандартная реклама, покупка рекламы в поисковиках. Конечно, мы это используем. У нас есть сайт, и сайт — это твоя визитная карточка, на им сразу должно быть понятно, как, каким ландшафтом ты занимаешься, какую услугу ты оказываешь. И, скажем так, какую-то денежку я всегда закладываю в эту рекламу. Вот так и так, что первой компании, что ныне в мы закладываем маркетинг, считаем, что это должно быть на регулярной основе. Не ситуативно, а вот всегда должна быть инвестиция в рекламу. Иногда это, кстати, статья в журнале или в Сапсане. Недавно вышел номер там, «Дела у Петербурга». И, а, недавно вышла собака с нами, у нас брали интервью. И я считаю, что, во-первых, там не должно быть большой фотки. И, да, это я, вау. Нет, ты расскажи об идеях, которые ты несешь. Мы сейчас поедем практику, не, не надо стоять на одной ноге. Есть э, социальные сети. Отлично. Должна быть время, уделяемое им, и публикация в них. Издание печатное, обязательно публикация в них. Сайт или профессиональная пла платформа, где мы можем выставлять свои работы и реформы, обязательно. А что же, стоит ли посещать мероприятия архитектурные? Или, скажем, дизайнерский фуршет по поводу открытия того, того или иного салона? Я считаю, обязательно. Ландшафтный дизайнер, вот тут как рыба в воде, он может найти себе заказчика, точнее того, кто даст ему этого заказчика завтра. Можно сказать, что Эльберо стоит на трех столпах. Это интернет развитие и маркетинг в интернете. Это рекомендации наших текущих клиентов и тех, с кем мы уже поработали. И третье – это архитекторы и дизайнеры. То есть те, кто, за кем следует наша работа. Сначала создается дом, и уже достаточно теплый клиент передается нам. А люди, давай так, знали бы о нас, дизайнеры и архитекторы, если бы не было соцсетей или нашего сайта. Да вряд ли. Они же тоже, видя, какую архитектуру они создают, они проверяют наш сайт, смотрят. Вау, по портфолио это подходит к моей архитектуре, и поэтому я порекомендую эту компанию. Но он же зашел в эти соцсети. Знаешь правило восьми касаний, да? Если раньше было меньше, то сейчас ныне человек уже насмотренный, видишь им, ну, вокруг нас много рекламы. 8 касаний с каким-то брендом, например, Эльбюро, и у тебя, безусловное к нему доверие. Вот так работает и здесь это базовая психология, поэтому лучше использовать возможные инструменты. Но повторюсь, в Эльберу это только системный подход. Использовали средства, инвестировали, проверили метрики, что дало. Использовали, посмотрели, что дало. Этим, конечно, сейчас занимается уже несколько человек.
1: Хорошо. Как продвигаться ландшафтному дизайнеру или бюро как единице, как отдельному игроку? Поговорили. Вопрос, как сейчас обстановка в индустрии, как развивается сообщество, Обмениваются ли ландшафтные дизайнеры и архитекторы опытом друг с другом? Да, смотри, во-первых, есть
0: Алорос. Это ежегодная премия, на которой ландшафтные дизайнеры выставляют свои работы, как проекты, так и реализованные объекты. Причем даже иногда у них есть номинация по определенная зона. То есть даже, представляешь, начинающий специалист, еще не сделавший целые объекты, может показать свою красивую зону, она может выиграть свою премию, и так он растет его популярность. Это хорошая площадка, где мы встречаемся, выступаем с лекциями. Есть школа «Зеленая стрела», собирающая и прокачивающая специалистов, э, которые уже работают, но хотят повышать квалификацию. Также они возят по садам всего мира. Какие-либо еще значимые... Есть московская э, ассоциация ландшафтных архитекторов со своими тусовками, встречами. Есть петербургская, такая чуть более снобистская, я бы сказал, которая, <laughs> сама по себе каждый Но я думаю, что мы все, с, ну, многие специалисты собираются на ППМ. Ассоциация производителей посадочного материала. Там проходят очень углубленные, интересные лекции, выступления. Ты знаешь, ее раньше не было. Вот лет пять назад я мог бы сказать тебе, что никаких связей нормальных нет. Каждый сам по себе. Сейчас я доволен тем, что каждый питомник старается провести свой семинар. Каждый значимый да, питомник в России. Каждый большой садовый центр приглашает к себе на такие же на не открытых дверей. На открытие сезона. И даже когда заканчивается, у нас есть большое в Петербурге, например, сборка, да, знаешь, завершили проект и все, конец декабря. А, кстати, многие думают, вот тут, наверное, предвещая, да, этот вопрос, многие думают, что это профессия летняя. Ну, такая сезонная, в которой зимой, а что делать вообще, а будет ли это кормить? Слава богу, люди очень заранее вдумают о своем ландшафте. А посадка растений крупных заканчивается серединой или концом декабря. То есть, представляешь, только под Новый год завершаются работы, а начинаются уже они в апреле месяце. Не считая закупки, которая идет весь
1: март и февраль. Да? А проектирование уже вообще разотянуто во времени. Вот, как-то так. Кстати говоря, в прошлом выпуске нашего подкаста мы общались с куратором программы «Дизайн одежды» Анной Черных. Так вот, Анна рассказывала, что только до недавних пор в индустрии одежды в России, несмотря на 13 лет существования сообщества, Царила напряженная, токсичная обстановка. Вопрос. Видите ли вы светлое будущее у сообщества ландшафтных дизайнеров в России? Слушай, да, я вижу его, и мне очень нравится, что это часто именно. Садовые
0: центры и питомники проводят это объединение. Проводя мастер-класс семинары, они объединяют по 30-50 дизайнеров, которые приезжают послушать лекцию и также общаются между собой. Вот знаешь, такого, что ты говоришь, токсичного нет, не вижу. Мне кажется, наоборот, такая очень какая-то открытая атмосфера. Это еще нельзя назвать профсоюзом, далеко нет. Но уже два года, как мы начали обсуждать цены на свои работы и думать о том, а почему должна проектирование стоить так низко? Нет, друзья, давайте говорить открыто, что ландшафтный проект должен стоить там, от стальки-то тысяч рублей. И, и раз, сразу появляется ну, сплоченность некая на рынке в этом плане, потому что люди понимают, что даже другой дизайнер не сделает сильно ниже. Это что значит? Это не значит, что это будет дороже для заказчика. Значит, что у него будет время и ресурсы, посвятить этому проекту, не хватать много проектов, а значит, качество
1: вырастет. Только ради мы, да? Ну, вообще, действительно, если что-то делать, то делать качественно. Заключительный блок сегодня про стартовые навыки, вход в индустрию и про вашу новую годовую программу в Британке. Давайте начнем с того, какими навыками и какой базой нужно обладать для входа в профессию. Смотри,
0: за последние несколько лет я вижу специалистов, которые вошли на рынок буквально за 2-3 года. И меня удивляет, как быстро они в ней развиваются. Что это для меня значит? Это значит, что из абсолютно разных сфер люди могут прийти в профессию. Если они действительно двигаются верным курсом, если они поняли, как создается проект, какие специалисты нужны, то... Я только рад, что они приходят и ну, быстрее заходят в эту нишу. Какие, какие навыки лучше иметь? Повторюсь: я знаю отличного ландшафтного специалиста, который доктор по профессии. Я архитектор изначально да, по своему образованию, я видел учитель английского языка. И ты знаешь, вот сказать, что надо быть специалистом сферы агрономии или архитектуры нельзя. Потому что навыки, которые, человек, с которыми человек пришел, могут оказаться отличная коммуникация с другими людьми. И он за счет этого будет лучше делать свою профессию, добирая в других областях. Кто-то будет отлично разбираться в финансах и окей, значит, это ему поможет. представление курса мы как раз и делали для себя ставку на то, что люди разных профессий могут прийти в нее и быстрее в ней
1: развиваться. Хорошо. Петр, расскажите, пожалуйста, как будет проходить отбор абитуриентов и будут ли какие-то обязательные критерии?
0: Мы проводим отбор по собеседованию и решили, что мы не будем вот исключительно делать ставку на тех, кто там, уже рисует, или учился в художественной школе, или был дизайнером. Мы смотрим, будет разных людей разных профессий. Поэтому нет, мы не отрезаем для себя только художественные навыки. Хотя можно ли сказать, что первый год им будет легче? Да. Но вот знаешь, когда ты человек войдешь в профессию получишь свои заказы, то будет вопрос, а как у тебя с навыками коммуникации? Как у тебя с финансами? Как у тебя с навыками организатора? И иногда тот, кто поначалу, ему приходилось больше э, посвящать времени изучению художественных наук, скетчинга, знания, там, базовые программы для
1: черчения проекта, ему, возможно, потом будет легче. Вопрос про структуры программы. Будет больше теории или практики? И запланированы ли какие-то живые брифы из индустрии? Курс состоит, из, естественно, из истории ландшафтной архитектуры. Из истории
0: ландшафта, давай так правильно сказать. Мировой практики, изучения хороших примеров, э, трендов, тенденций. Курс стоит из программ, которые нужно изучить, чтобы работать в профессии. Естественно, из подходов к проектированию и обучения проектированию ландшафта. Ну и такой немаловажный блок – это бизнес-процесс. Как создать сад, действительно, что зачем следует, какие специалисты в нем нужны. Можно сказать, что это теоретическая база, да, но в ней будет практическая часть в виде сдачи, прорисовки проектов, экзаменов сдачу ежемесячного проекта, полугодового и итогового дипломного ландшафтного проекта, который ты рисуешь на выходе. Мы договорились о том, что у нас будут поездки в садовые центры и обязательно семинар от представителя питомника или садового центра для того, чтобы человек имел широкий кругозор. Так что я считаю, что наш курс и практичный, и теоретический, это должен быть в этом баланс. Если ты говоришь про то, удастся ли нам сделать на примере реального объекта, я думаю, что это хорошая будет идея. Если у нас э, есть люди, которым нужен ландшафтный проект, то представляешь, такой человек получит 15 или 10 вариантов своего участка. Или давай разобьем их. Да? Мы берем группу людей, которые, не, которые уже купили домовладение, они уже стоят перед этим вопросом. А курс как раз-таки годовой. За это время человек строит дом. И раз на выходе три, э, три ученика нашей школы делают эскиз для его участка. Три ученика делают для другого. Я считаю, что это очень будет верным путем.
1: Хорошо. А если брать в процентном соотношении, как делится программа? Больше занятий на работу руками? Или, наоборот, больше уклон на понимание общих процессов, софтски, скиллс общение с клиентами? 70-30. 70 в пользу практических навыков, которые, с которыми ты
0: выйдешь на рынок как специалист. 30 в пользу софт Умение общаться, подавать себя, разговаривать на тему дорого-дешево или же не, не нравится, нравится. Но вот, в общем, мы, знаешь, у нас в профессии общение с клиентом, это я думаю, что, наверное, 50% успеха, да, это вот именно доверительное отношения с заказчиком. А они строятся на том, что ты сам честно ведешь свое дело, хорошо, интересно создаешь проект, организуешь работу. Поэтому, вот, я думаю, что 70-30, если ты только входишь в нашу профессию, ландшафтный дизайн, то, конечно, для начала надо большую часть времени посвятить именно практичным
1: навыкам. Финальный вопрос. Петр, расскажите честно, что вас вдохновило на создание образовательной программы в Британке? Какая у вас лично сверхцель? Есть ли какая-то миссия?
0: Слушай, про это размышлял и пришел к такому выводу, что это решение, с, это может громко звучать, но это расширение сферы своего влияния. Только не своего как человека, а своего подхода к ландшафту, который я хочу, чтобы больше и больше применялся на практике. Я понимаю, что наша компания Эльбюро создает параллельно в работе находится там, около 30 проектов. И около 10 садов параллельно реализуются. Согласись, я ограничен ровно объемами своей команды. В данный момент, да, я рас расту как, кол как коллектив, как бюро, но это растет не такой не резкий, не взрывной, да, и всегда будет э, постепенным. У меня нет задачи там, занять долю рынка. А, скорее, задача сделать качественный продукт вот того скандинавского подхода, который мы исповедуем. А Я понимаю, что школа позволяет тебе э, распространить такой подход и большее количество людей включить в этот э, процесс и, и сделать больше таких садов, только уже не своими руками. Ну, своими я имею в виду своего коллектива. Вот для меня это во многом так. Смотри вокруг на дизайн, как сильно поменялась архитектура и как слабо пока отвечает этому ландшафту. Реально, очень, давай так, даже некоторые хорошие жилые комплексы в Москве очень запарываются на стадии отдельнения. С чем это связано? С отсутствием квалифицированных кадров, с отсутствием насмотренности часто этих дизайнеров и архитекторов, кто это проектирует, и одна из задач у меня будет это сделать в этой профессии, чтобы больше садов, больше пространств, больше ландшафтов было сделано отвечающими современной архитектуре, отвечающими
1: запросу клиента, как частного, так и общественного заказчика. Супер. Петр, спасибо, что нашли время и пришли поделиться своим опытом. Я желаю вам новых успешных проектов и удачного старта программы в Британке. Пусть все получится.
0: День спасибо тебе за встречу. Надеюсь, что-то удалось донести, рассказать. И вот прям в деталях, да, немножко так углубиться, где-то даже поискрить по вопросам подходов. Потому что, ну, каждый куратор вкладывает в проект что-то все-таки свое. На не Всем мил не будешь. Я считаю, что здесь именно так и может получиться интересный продукт, потому что мы заточим его, структурируем. И специалисты, которые выйдут, или, так скажем, начинающие специалисты, да, которых выпустим на рынок, я хочу, чтобы мы было четкое представление о том, что такое хорошо, что такое плохо, и как дальше
1: двигаться в последствии профессии? Спасибо. Спасибо большое. Это был подкаст Britain Talks. Пока!